0: Ну, вот я человек, я же не только психолог, а не только в пижаме.
1: Ты реально светишься все так.
0: Ты минимизировал свои требования к жизни.
1: Понимаешь, в чем дело? Вся моя жизнь это одна большая подготовка к записи нашего подкаста.
0: Ну, давай искать тебя в густом лесу. Где ты находишься, Женя? Опиши, что вокруг тебя сейчас.
1: Я понял, что время относительное понятие.
0: Только если вот там Фрейд трясет бородкой, а я говорю слово ⁇ бессознательное ⁇ Все, это вот все. Теперь про психологию заговорили. То есть
1: практически уже пришел ангел как, как бы ко мне на разговор. А
0: потом я вдруг тебе сказала, что на самом деле мы всегда находим время для того, что для нас важно.
1: Подкаст «Психолог в пижаме».
0: Вот говорят, будущего нет и прошлого нет. Я тебе хочу сказать больше. Настоящего тоже нет. Мы немножко притормаживаем. То есть вот такого чистого кристального момента, что вот он здесь и сейчас, его, по сути, не существует. Но, собственно, это все, что я хотела рассказать о времени сегодня и о нашем восприятии. Жень, спасибо, что пришел, Рад была тебя видеть. Пусть рука твоя заживает. До новых встреч.
1: Спасибо, это была замечательная запись.
0: Тоже очень понравилось. А главное, это как это ну круто будет для монтажа, конечно. Мне очень нравится монтировать подкаст, но, блядь, это занимает часов шесть. Это вот 6 часов из жизни. Драгоценных 6 часов.
1: Я представляю: это вопрос не твоего, не твоей скорости. Это вопрос того, что действительно долго монтировать. Это
0: снова вопрос времени. Ладно. Будем начинать, наверное, по-человечески.
1: Но мы можем сказать «привет». Всем привет. Поэтому не будем…
0: Тратить время.
1: Тянуть и тратить время.
0: О, смотри, сколько мы уже сказали. Тянуть время, тратить время. Что еще можно? Время можно убивать. Времени всегда будет не хватать. Короче, настигло отчаянное желание поговорить про время. Тебе я впихнула это под достаточно дурацким названием «тайм-менеджмент». Ну, как ты понимаешь, ни слова о тайм-менеджменте сегодня не будет.
1: Да я, кстати, даже не думал про тайм-менеджмент. Я, я понял, что мы будем говорить про какие-то глобальные смысла времени. Вот к этому я подготовился. Не к тому, чтобы обсуждать там какой-то график и а, как мы расходуем свое время. Ты
0: что, подготовился?
1: Понимаешь, в чем дело? Вся моя жизнь — это одна большая подготовка. К записи нашего подкаста Смотря что ты считаешь подготовкой Я жил эту жизнь, я сломал руку За это время, я был в нескольких больницах Я занимался всякими Вопросами страховки, я тратил Кучу времени на то, чтобы подготовиться к этому выпуску и многое осознать мне пришлось за это время. Поэтому я готов.
0: История в том, что мы все всегда говорим про время, но вот когда мы выделили время специально сесть и поговорить про время, то нам, как обычно, очень сложно начать, и теперь мы только вот так в осознанном процессе вдруг начали замечать, что о чем бы мы не начали говорить, слово «время» там появится.
1: Давай начнем с того, чтобы ты расскажешь, почему ты решила, про эту тему поговорить и объяснишь, в каком контексте мы сегодня хотим про это поговорить, потому что даже мне непонятно, но вот чтобы как-то чуть-чуть прояснилось.
0: Но это правда, я инициатор этой темы, и она зрела у меня очень постепенно. Если говорить в хронологии подкаста, то с момента, как мы записали кризис среднего возраста. Если говорить про свое собственное, двигаясь куда-то в своем осмыслении, чего-то понимания, ну, я шла-шла и приблизилась, наконец, к абсолютному принятию того, что в этом мире мало что нам принадлежит по-настоящему. В общем, есть всего два наших капитала, не знаю, ресурса, которыми мы по-настоящему владеем. Это наше время. И наше тело. Ну, про тело мы поговорим как-нибудь в другой раз, хотя оно очень сильно тоже связано со временем. Но, в общем, наше тело, помещенное в наше время, это и есть наша жизнь.
1: Понимаю, что глобально ты могла бы эту тему взять, потому что она интересна, она интересна всем. Но с точки зрения психологии, почему мы ее сегодня должны обсуждать в рамках психологов в пижаме? какое отношение эта тема имеет к психологии.
0: Рыба, выброшенная на берег. Пытаюсь набрать воздух, потому что я сейчас выброшена твоим вопросом на берег. А что ты имеешь в виду, Жень?
1: Ну, я просто спрашиваю, потому что действительно мне интересно. Ну, про время мы все размышляем, мы там приходим к психологу и интересуемся. У нас бывают всякие разные триггеры с этим связанные, что я не успеваю. И мы потом там раскручиваем и так далее. Но а с какой точки зрения именно ты себе увидела эту тему, чтобы ее обсуждать в выпуске и в подкасте про психологию?
0: Ну вот Я человек, я же не только психолог, и не только в пижаме, я еще и обыкновенный человек, который живет, как и все обыкновенные люди, и сталкивается с важными для себя вопросами, которые что-то для него означают, что-то в нем меняют, к чему-то приводят, это ли не есть психология. Мои отношения со временем и оценка времени именно как моего практически единственного да, капитала на этой земле, единственного ресурса, единственного ресурса, который не восполним, для меня это осознание очень психологично. Оно очень сильно влияет на то, как я выстраиваю дальше свои отношения с этой жизнью, выстраиваю отношения с собой. Да блин, да вся психология про время. Да, есть люди, которые застряли в прошлом есть люди, которые не могут отпустить прошлое. Есть люди, которые боятся будущего. Есть люди, которые живут все время в будущем, и поэтому у них тревога. Есть люди, которые не умеют чувствовать настоящего. Есть люди, которые жалеют об упущенном времени. Да, есть люди, которые говорят о том, что часики-то тикают. Есть люди, которые боятся потерять время. Ну и так далее и тому подобное Вот, собственно, тебе до сих пор кажется, что эта тема не имеет отношения к психологии Я
1: не говорил, что эта тема не имеет отношения к психологии Я скорее пытался понять, как ты мне это объяснишь И вот ты прекрасно это объяснила И в том числе, кстати, про тему, которую ты не любишь говорить Я думаю, что это туда же в копилочку, к тому, что ты перечислила Ну и про смерть, конечно про то, что неизбежно.
0: Это первое, собственно, с чего начинается время и его значение в нашей жизни. Если бы мы были бессмертными, то вопрос времени нас волновал бы в самую последнюю очередь, и вообще вряд ли бы мы так уморачивались и придумывали себе всякие кодировки времени, да, способы его подсчитывать, способы его учитывать, способы за ним следить и так далее. И да, отношение со временем, то, как мы распоряжаемся своим временем жизни, определяется тем, как мы относимся к тому факту, что мы смертны. В отношениях со временем человек как раз-таки испытывает много достаточно тяжелых чувств. Для того, чтобы закончить наш разговор, да, я уже собираюсь закончить наш разговор, на самом деле в той части, где мы разговариваем именно о времени, чтобы перейти к той части, которая, в общем, и будет, наверное, самой сегодня увлекательной, это то, как вообще выстроить свои отношения с временем своей жизни, да, как, значит, жить и строить отношения со временем, чтобы не было мучительно-больно, бесцельно прожитые годы.
1: Ну, это все про как, как раз про утрату и про разочарование, про то, что ты уже сказал.
0: Что для меня было сюрпризом? Я небольшой знаток мифологии, но а, уж это вот, оказывается, я знаю, что бог времени, ну, мы говорим сейчас про знаменитых э, древнегреческих, да, древнегреческую мифологию. Чаще мы услышим, что это хронос, ну, хронос — время, а бог кр- — кронос. Сам факт его биографии сразу говорит о том, что отношения со временем у человека напряженные, потому что сам этот Кронос, вообще-то нифига не положительный персонаж, он вообще-то жрал своих детей.
1: Мне кажется, многие, все практически древнегреческие боги чем-то отличились Мифологии. Вообще,
0: Кронос ⁇ это отец Зевса. И Зевс, собственно, единственный, кто не был поглощен Кроносом, потому что мама Зевса, уже, видимо, заколебавшись окончательно от того, что ей, отец ее детей почему-то считает своим долгом их, в общем, пожирать. Ну, понятное дело, что было предсказание о том, что один из его детей, вот от этой вот богини, его кокнет в конечном итоге. Понятное дело, время боялось, но по факту мы имеем историю того, что вот этот самый Кронос э, отчаянно пожирал, пожирал своих детей. Блин, я думала, что когда я буду это рассказывать, я буду рассказывать это не вот как программа «Криминальная Россия», а как-то глубоко, с архетипами, с тем, как прочувствовать время и так далее. Но ну, что выросло, то выросло. Вот как могу так как могу так рассказывать древнегреческую мифологию. Ну, короче, вот Зевс этой участи избежал, потому что мамаша его вместо Зевса, значит, Кроносу этому дала завернутый во что-то там камень, он, значит, проглотил, не подавился. Совершенно не это потрясло меня в биографии этого бога, а то, что вообще-то, если ты посмотришь на картинки, где он изображен, он будет вообще-то там серп или коса. Это Кронос. Кого мы с косой все время изображаем?
1: Смерти смерть косой да
0: именно смерть и вот у нас бог времени имеет атрибуты как раз таки конечности конца смерти и так далее
1: а, но это прикольно что действительно мы смерть и время это одно и то же по, по крайней мере по изображению но, ну, если честно, я не очень понимаю, почему смерть-то изображаются косой.
0: Жень, тебе он непонятен, как житель 21 века. А так, если все-все мы там от сохи, от земли, все мы там прорастаем на земле, то я сейчас фантазирую вообще на, на пустом месте, но тем не менее.
1: Ну, кстати, интересно, то нас надо немножко скосить.
0: Ну да, выкосить все, да, типа вы, выкосить вот эти... Пажите.
1: Если нас слушают какие-нибудь любители мифологии или любители истории, вот они, конечно, будут очень долго стебаться над нами после. Я
0: думаю, что они нас не слушают, а если они будут над нами стебаться, потому что они нас слушают, так и за мы все выигрыши. Они нас слушают, мы им весело. Аудитория растет, подкаст процветает. Но пора, наверное, свернуть куда-нибудь. От... Куда? Куда свернуть? Куда свернуть?
1: Я могу что-то сказать по этому поводу, но могу сказать, что касаемо меня. Для меня как раз всегда была первостепенно вот эта скорость проживания этой жизни. Как можно больше каких-то, знаешь, дел забить свой ежедневник, чтобы там не было практически свободного времени. И казалось, это каким-то, знаешь, важной составляющей жизни. Чем больше, тем правильнее. Чем меньше у меня свободного времени тем интереснее, возможно, я проживаю свою жизнь. Поэтому, когда я смотрел на свой график, в котором практически не было свободного времени, я получал некое удовлетворение. Пока я не пересмотрел отношение к времени как раз. А
0: как ты его пересмотрел?
1: Я пересмотрел его в тот момент, когда начал сталкиваться со своими кризисами и внутренними сложностями, когда я начал разбираться, почему я не умею отдыхать. И все эти кризисы, которые меня сопровождали все там это время, здесь надо, знаешь, конкретно говорить о каких-то вопросах Вот я пытался понять, а почему я не могу ничего не делать и просто отдыхать, ну и мы там раскручивали огромное количество проблем, которые вытекают из-за каких-то обязательств, тому, кому я должен там чего-то и так далее, то есть много всяких было триггеров, которые мне не позволяли просто просирать время для себя при этом получать удовольствие от этого. И я, конечно, дико кайфанул, когда там я начал маленькими шажочками, уже не осуждая себя за то, что я где-то просто лежу, за то, что я где-то просто смотрю в окно, где-то просто созерцаю. Я нашел смысл в этих действиях и смог успокоиться. И, наверное, главное, главная цель была — это успокоиться, признать и осознать и понять, наверное, что это абсолютно нормально. Когда я понимаю ценность всего потраченного времени на себя, мне становится проще.
0: Здесь каждый, каждый может немножечко да, прочувствовать, вот с чем сталкивает нас вот эта наша данность того, что наше время, оно конечно. Ты прям здорово описал несколько таких способов отношений с тем, как мы вообще эту тему впускаем или не впускаем в свою жизнь. И от этого очень сильно зависит, как мы временем своей жизни распоряжаемся. И страх может быть такой силой, что мы можем от этого страха либо полностью себя изолировать, то есть мы избегаем этого всей своей жизнью, стараемся сделать вид, что смерть это не та тема, которая нас касается каким-то образом. Вообще тема очень тяжелая. Вообще осмыслить факт конечности своего существования, я уж не знаю, <силу> под силу это человеку или нет. Но чем больше ты закрываешься от этого факта, тем больше как раз-таки вот этих сложных и тяжелых состояний из-за того, что ты большей частью своей жизни просто от этого факта бегаешь, чтобы с ним не сталкиваться, чтобы его как будто бы как-то обмануть, чтобы его как будто бы как-то избежать. И по итогу Рано или поздно ты все равно натыкаешься на вот такое глубочайшее разочарование. Ты старался, старался, старался. И типа, что в итоге, да, смерть все равно придет. Кроме того, что факт нашей конечности, он безусловно пугающий. У него есть вторая сторона. Да, у него есть не только вот этот страх. Но и есть огромный ресурс, потому что вот будь ты бесконечный, ну, в конечном итоге тебе стало скучно, да, а в чем смысл тогда? А когда у тебя появляется понимание того, что да, у тебя есть определенный отрезок, да, тебе дано сколько-то, вот на что ты это потратишь. Когда ты это впускаешь в свою жизнь, появляются какие-то ну, другие от нее ощущения. Да, ты начинаешь думать о том, что важно действительно для тебя. И недаром ты сказал, что вот я там не тратил время на себя, да, я все время там выполнял какие-то обязательства, обслуживал какие-то иллюзии, обслуживал какого-то идеального я там и так далее. И как раз-таки это потеряло мысль уже где-то минуты три назад. Нет,
1: ты все, кстати, кладно, классно сказала про то, что вот я как это себе услышал, я действительно... Тоже так считаю, что не имея вот эту конечность и знание о том, что это конечно, я не получаю удовольствие здесь сейчас, я просто не могу понять, а вот этого здесь сейчас, его в принципе не будет существовать, если я не буду знать о том, что все это конечно. И для меня вот как раз в тот момент, когда я просыпался, можно так сказать, и там меня ошарашивало а, холодным потом, когда ты, тебе приходит вот это осознание, знаешь, еще в подростковый период, а, когда ты посмотрел какой-нибудь фильм там на первом курсе «Жить с Игорева», и тебя просто как холодной водой облило, и ты просыпаешься Просто от того, что тебе страшно, что ты осознал, что ты умрешь. И вот мне кажется, что когда появляется вот это чувство, ну, чувство оно может по-разному у всех проявляться, но именно чувство, что или память, или воспоминание, что все закончится. Тогда ты уже, знаешь, смотришь на бабочки и говоришь, блин, как здорово, что эти бабочки летают. Ну, когда бы я еще сказал, что эти бабочки летают и как красиво и как здорово, да мне бы похеру на них было, если бы у меня было куча времени и не было бы никакой смерти. Вот как я услышал твои слова и как у меня откликается это
0: именно это и есть место надежды, что в нашей конечности есть не только страх, есть не только паника, есть не только разочарование, но есть еще очень много «зачем я?», «кто я?», «как я проживу свою жизнь?» Вот когда она есть, когда она измеряется от сих и до сих, то в этом можно найти очень много ресурсов. Другое дело, что это тоже такое приключение в общем слишком экстремальное, потому что никто же из нас на самом деле понятия не имеет, а сколько у нас этого времени, это добавляет, знаешь, огонька, потому что незнание вот этой точки, невозможность вот распланировать, как мы планируем, не осознавая этого факта, вытесняя его из своей жизни, о, ну время еще придет, или ой, время еще не подошло, или там когда-нибудь, сейчас нет, а, а потом будет время. Это большая иллюзия, это большой обман, что лучшее время еще настанет,
1: но это тоже нам дает свободу. Именно незнание того, когда это случится, нам дает свободу. Да,
0: да. Вот я могу жить, осознавая, у меня есть время, но я не знаю, сколько его у меня. И это будет один способ жизни, когда я буду это осознавать, и я буду ценить свое время. И либо я делаю вид, что как бы, этого просто не существует. На этой теме работают самые мощные психологические защиты. Сейчас я так рассказываю, да, как будто вот э, люди такие, знаешь, дураки и слабаки, значит, тут вот, бегут от своей э, конечности. Сейчас так представила себе человека, за ним конечность бежит. Рука или нога.
1: Спасибо, что уточнила.
0: Ох уж мне эти подкастеры. Я не говорю об этом, как типа вот, здравствуйте, я тут хлебнула великого знания, да, и сейчас вам всем тут расскажу. Именно так, как ты говоришь. Да, так и звучит? Ну, нет, нет, нет. Я там же. Я там.
1: Же. Ну а почему нет, кстати? Ну вот ты говоришь про, про какие-то защиты психологические, вот я уверен, что это так и происходит. Мы же вообще... То есть получается, если эти защиты срабатывают, значит, это о чем-то о плохом идет речь. То есть это что-то прям совсем плохое. Ну мы же, правда, считаем это плохим чем-то, но смерть это плохо. Это для всех э, неизбежно, но это плохо. Понимаешь?
0: Сейчас ты меня немножечко у- у- уводишь.
1: Так если бы я знал еще откуда я тебя увожу, и куда я должен тебя привести, мне бы было проще.
0: Понимаешь? А можешь просто привести меня обратно на то место, откуда ты меня увёл, и я там продолжу спокойненько.
1: Конечность, бегущая за нами.
0: Нет, люди, бегущие от, от факта собственной конечности. Мне кажется, это тоже в некотором роде проявление психологических защит, что мы ржем как не в себя, разговаривая о смерти, я думаю, что это как раз-таки одно из проявлений э, этих психологических защит, и это ок, и это норм. И с этим все в порядке, потому что эта тема затабуирована немало. Разговаривать об этом — это неприлично, это страшно, это нехорошо. Чем меньше я об этом говорю, значит, меня там будет незаметно. Глобально, с точки зрения экзистенциальной психологии, все, что делает человек, он делает в избежании вот этого страха смерти. Это тревога. О том, что однажды я закончусь. Вот если рассказывать про то, как люди перерабатывают эту тревогу, во что они уходят от этой тревоги, то там будет вообще просто все. Идея собственной исключительности очень часто рождается из тревоги, смерти. То есть, вот все люди как люди, а я здесь такой э, исключительный: то есть, все закончатся, все умрут, а я останусь. Ну, как курение, например. Да? Я, я прекрасно знаю, что это вредно, мы прекрасно знаем, что курение убивают, но, возможно, мы тут такие особенные, да, что мы будем курить, и как бы с нами, с нами ничего не произойдет. Я не такой, как все. То есть, это вот такое меня не коснется мир вертится вокруг меня весь, да, то есть вот это ощущение человека тоже про это. Трудоголизм тоже называют вот этим способом избежать вот этой тревоги. Я настолько занят, Сейчас не время. Я, вижу, как упарываюсь. Смотри, сколько дел. Смерть будет ходить. И такая, о, ну, чувак, у него столько работы, у него еще три проекта, не сдано. Ну, черт, Нет, не буду не буду его трогать. Туда же относятся какие-то внутренние такие посылы и идеи про постоянное самосовершенствование, про свою какую-то суперэффективность через творчество. Художники, поэты, музыканты, движимые идеи оставить свой след в истории. Ну, понятно, что наше держава желанием продолжать свой род тоже туда же я в чем-то продолжусь в чем-то останусь такой инфантилизм такая вера все время в э, того что кто-то придет и спасет меня
1: ну то есть в принципе вера во что-то вера в спасителя спасителя так... Мы касаемся сейчас темы веры. Ну
0: и не только. Но вера в спасителя, да, религии э, на этом, да, вот постулируют этот миф о том, кто придет и отменит э, твою смерть и дарует тебе жизнь вечную, что это всякие ритуалы, что вот если мы с тобой не будем про смерть разговаривать, то смерть нас и там, и не тронет. Кто-то не в состоянии переварить вот эту тревогу, уходит в э, такую боязнь боли, боязнь страха, боязнь какой-то грусти, боязнь какой-то скорби, да, что я вот себя там каким-то образом э, выключаю себя из этой жизни, окружаю себя какими-то такими искусственными вещами.
1: Нет, я понял, но мы сейчас больше, знаешь, говорим про то, что, безусловно, имеет непосредственное отношение ко времени, это смерть. Но я думаю, что нам нужно выруливать в какую-то сторону, поговорить, да, про жизнь, про то, как мы тратим время, про то, где правильно, а где неправильно, если можно так сказать. С первой частью смерти, с тем, кто за нами придет, как это будет выглядеть, мы э, справились.
0: На самом деле мы не про смерть с тобой разговариваем сейчас. Мы сейчас говорим о том, что это определяющая идея, наши отношения со временем все произрастают вот примерно из этого. Чем больше мы с этой данностью не хотим сталкиваться, тем более деструктивно мы, условно говоря, выстраиваем свои отношения со временем. Ткни вообще в любого человека, и каждый скажет о том, что он чего-то очень хочет, но постоянно откладывает. Чем ближе будут сдвигаться вот эти два понятия, тем больше будет понятно, как же вот э, какого хера да, вот ты конечен, дружочек. Что ты до сих пор, да, там занимаешься всякой херней и не делаешь, то, чего тебе так хочется.
1: Но еще в процессе жизни могут быть триггеры, которые будут об этом напоминать. Вот скажу тебе, что замедление и другое осознание того, как течет время, мы все испытываем, когда что-то с нами происходит не сильно значительное. Вот сейчас, например, там пять дней назад я попал в аварию. И я тебе, я тебе могу точно сказать, что мое время сейчас течет совершенно по-другому. Это не связано с тем, что я там сломал руку, и мне нужно больше времени для того, чтобы решить ту или иную задачу. Нет, я по-другому смотрю, я по-другому чувствую себя. Я э, замедлился очень сильно, и я это чувствую не впервые. Я чувствовал так, когда я там заболевал, когда есть какие-то звонки, которые напоминают тебе о том, что, чувак, это может все закончиться. Окей, живешь свою жизнь, но мы про это так забываем. Мы забываем про какие-то важные вещи. Мы забываем про то, что ты сказала, про то, что можно здесь сейчас действовать и что-то сделать в этой жизни. А как не забывать, как не блокировать в себе? Ведь это совершенно другие крутые ощущения, которые приходят, когда ты помнишь про то, что тебе нужно сделать что-то важное когда ты приближаешься или ты на секунду приблизился к тому, что твоя жизнь могла закончиться. Вот как вот это зафиксировать?
0: Зачем тебе смягчать? Ты рассказываешь свою историю, в которой ты попал в аварию. Да, ты сломал руку, но вполне мог треснуться головой. И твое ощущение поменялось. Блин, это супер ценная история. Вот эти ощущения, которые бывают у нас, или кризисный момент, или вот мы приближаемся к какой-то грани, ты приблизился вплотную да, к какой-то истории, когда раз, и ты такой же резко вспомнил о том, что время жизни может закончиться, да, и ты вообще не, не сильно можешь сказать, когда. Как меняется твое восприятие жизни, восприятие себя, восприятие себя в этой жизни, как, как все иначе начинает выглядеть, это на самом деле суперценная практика, которую может, да, сделать человек, потому что у нас у каждого в жизни были такие моменты. У меня тоже был такой момент, грешно, но расскажу, я была на каком-то банкете и подавилась каким-то куском куском мясо, самое вообще голимое в этой истории. У меня такой э, был сильный страх, вот неловкости какой-то, знаешь, смешной какой-то показаться, что даже задыхаясь от того, что я там с- с- сглотнула, не проглотила этот кусок мяса, я не попросила помощи, даже не показала. Я когда почувствовала, что это стало происходить, я убежала там в какой-то туалет, и была там одна, и задыхалась реально. Вот как я этого избежала, я не знаю, но ощущения у меня, конечно, были запредельные в процессе. Важно. Важно здесь не вот это переживание, а то, как я чувствовала себя на следующий день, когда вышла и там вот из гостишки, где был банкет, поехала через всю Москву, куда-то там к себе домой. Господи, какой прекрасный мир! Я причем была где-то там, знаешь, в каком-то сратом районе Москвы, такие там промзона какая-то, еще что-то. Ничего не важно. Господи, вот этот теплый ветерок по коже. Эти птички так поют. Блин, трава зеленая. Я думаю, у нас у всех есть вот такие вот переживания. И в эти моменты ты обычно говоришь: "Блин, я больше никогда не буду вот проебывать свою жизнь. Я буду радоваться каждый день". Вот он ресурс страха смерти, да, что я вдруг начинаю очень сильно ценить эту жизнь. В целом, вот так переосмыслить, это все равно будет история о том, что вот как не оказываясь на грани смерти, да, впускать в себя эту идею, вспоминать. Это не самые, это конечно простые какие-то. Практики эмоционально, но они работают, да. И там ты можешь действительно сесть и вспомнить вот про эти моменты какие-то свои, когда ты вот с этой смертью, вот она прям где-то по касательной да, проходила рядом с тобой, и ты это почувствовал. Вот ты
1: говоришь: там вспоминайте. Вот я говорю: у меня в момент, когда турбулентности, когда как раз летит самолет, и я понимаю, что он может не долететь. Я смотрю на маленьких детей и думаю, ну так, если дети летят маленькие, то с ними точно ничего не должно произойти, значит, я в полной безопасности. То, то есть я как бы первые разы, когда я боялся летать, я справлялся всегда этой мыслью. Ну и, конечно, наш перед тем, как влететь. Конечно, перед тем, как взлететь, очень наши, и тогда точно со мной ничего не может произойти. И всегда срабатывал ты знаешь.
0: Короче, в- во время своего обучения трансформационному коучингу в свое время я запомнила это упражнение, <делала>, делала я его всего один раз. Не самая легкая, но очень такая отрезвляющая практика да, называется эпитафия самому себе. Это когда ты садишься и во всех деталях и подробностях описываешь свои практики похороны, если бы они происходили вот прямо сейчас, да, ты пишешь, кто будет, кто придет, что будут говорить о тебе, исходя из того, как ты сейчас живешь, какие твои качества будут упоминать, что там другие люди скажут о том, о том чего им не хватило, да, от тебя, что одним предложением будет написано на твоем надгробе, что характеризует тебя как человека, который вот был в этом мире. Не будем сейчас делать, Жень, не бойся.
1: Я, Я понимаю, что мы не будем сейчас делать. Это странное упражнение.
0: Тяжко, да, сразу становится? Это правда тема, которая, вот знаешь, как не пытаешься там либо ты будешь ржать, как безумный, да, и там начнется только черный юмор, либо мы будем испытывать то, что ты испытываешь сейчас про, про то, что я говорю. Вот есть такое упражнение, его можно сделать, от него не умирают. Жень. Но это не
1: факт, кстати. Вот сейчас ты себе там пропишешь, а потом на улицу выйдешь, кирпичи на голову упадет. Вот не хотелось бы.
0: Но он явно это сделает не потому, что ты написал. Играть
1: со смертью.
0: Ох! Вот, Жень, видишь? Я не могу, потому что я хотела рассказать еще про две практики, которые можно сделать вместе. Оно именно про раскрытие вот этой самой такой ресурсной стороны. Потому что можно сесть и написать, вот там типа как я со своим временем, и описать свой самый-самый приобычный день. Вот не какой-то там, где ты в отпуск, не какой-то, где ты там что-то празднуешь, не, не про путешествие, ни про что, а вот самый такой рутинный твой, самый средний, самый обычный день. И послушать свои ощущения от того, когда вот ты шаг за шагом опишешь, вот из чего состоит этот день. А потом, а потом, и если это самый обычный день, то это вот и есть, да, ты большую часть своей жизни проводишь так. Вот своим временем ты распоряжаешься здесь так а потом сделать э, другую практику. И вот оно называется полгода. да? Это вот как бы вы провели свою жизнь, если бы вам оставалось жить всего полгода.
1: Самые популярные фильмы, такие мелодрамы, драмы, где как раз берется какой-то отрезок времени, что герою осталось жить год, полгода, один месяц. Мы, конечно, все любим эти фильмы. Потому что человек меняет свою жизнь.
0: Есть и всякие исследования о том, о чем чаще всего. Да, там люди жалеют, когда вот они уже понимают, что они сейчас уходят, да, вот какие сожаления бывают чаще всего. Ну, вот у людей реже всего бывают знаешь, сожаления о том, что они там недостаточно работали, не упарывались что где-то на работе, или как-то проект не сдали, они все про любовь. Про любовь невыраженную, про невыраженную любовь к кому-то, про невыраженную любовь к себе, про какие-то мечты неосуществленные, да? И это явно не то, что я мечтаю: там типа поработать как следует про путешествие. И когда ты такой вот поиграешь в это такое упражнение, ну, как бы опишешь все это, то всегда можно задать себе вопрос: что мешает мне сейчас так жить, да? что мешает мне сейчас осуществлять вот это все. И вот здесь уже можно переходить к разговору про тайм-менеджмент. Здесь отбивка. Загрустила я тебя этим разговором?
1: Нет, ты меня не загрустила, просто у меня появилась зевота. Я начал э, отключаться, и я понял сейчас, что это прикольная история, которую надо надо поисследовать, потому что мне всегда казалось, что я "Э, «эгэгэй, сейчас я вам про смерть-то сам расскажу». На самом деле триггерит, ну, и как-то сильно меня эта тема как бы касается, то есть сложность с ней очевидно есть, да я думаю у всех они есть, просто у всех по-разному все это проявляется. У меня психологически сразу защиты срабатывают ну
0: да да ты в затупку такую типа все подавить не сейчас не, не ощущать и так далее побыстрее заснуть но ну, окей здорово здорово что так происходит давай как бы да п- переключимся в этом смысле Падай тоже в только вот говорю одним единственным выход на диалог с этой темой да выход не, не убегать и не прятаться а попытаться как-то это осознать дает очень много ресурса дает понимание какого-то вот ощущения своего смысла понимание чего ты хочешь на самом деле пробуждает это и это хороший ресурс все остальное вопросы тайм-менеджмента да а почему же когда я там вот такой весь замечательный я трачу время так как оно есть ну вообще предлагаю переключиться на супер прикольную э, историю про то как мы воспринимаем время и как мы его там для себя внутренне кодируем а, где у тебя сегодняшнее утро в отношении тебя, где ты его видишь?
1: Где у меня сегодняшнее утро?
0: Вспомни все, что ты делал сегодня утром. Где по ощущениям оно у тебя? За тобой, рядом с тобой, впереди тебя, где оно?
1: Ну, оно за мной, очевидно. Я это уже в прошлом точно. То есть у меня прям есть такое сейчас ощущение, что это уже прошло. Ну, прям за спиной. Прям
0: за спиной. Ага. А неделя назад где? То же
1: самое. Неделя назад — это то же самое. Где-то в прошлом... Окей,
0: а три месяца назад?
1: Три месяца назад, знаешь, границы не очертана уже. Уже очертания неровные, там где-то не... Ну, тоже за спиной. А а пять лет назад? Пять лет назад... Даже не чувствую это за спиной.
0: А завтрашнее утро?
1: Завтрашнее утро впереди у меня, да. Но она, знаешь, всем каким-то твоим, всем моим таким ощущением говорит о том, что я шагаю как бы вперед. А когда мы говорим о прошлом, отдаляюсь назад, когда говоришь ты про будущее, я вперед напро- наклоняюсь. То есть это мое вот ощущение.
0: Супер, это твое восприятие. Да, это твое восприятие времени. Вообще есть такая штука, называется там линия времени, понятие которое, да, тоже можно осмыслить, что-то на ней размещать. Вот это наше там отношение такое со временем. А скажи о а настоящий момент. Вот ты прямо сейчас, где, где он?
1: Он посередине, я здесь.
0: То есть как бы линия через тебя прям проходит, да?
1: Линия проходит точно через меня, и я прям ощущаю, если я нахожусь, если я отдаю отчет, что я здесь, а не думаю про что-то прошлое или завтрашнее, то я вот прям ощущаю, что это середина, да.
0: Сейчас расскажу тебе удивительное. Я вижу э, и воспринимаю время иначе. Уходит влево все мое прошлое и уходит вправо все мое будущее. Вот она такая передо мной. Один подход, один из подходов к восприятию времени, что вот есть линия времени рядом, это как я описывала, да, вот, то есть есть линия времени и я рядом с ней, я как бы смотрю на нее со стороны. И есть э, линия времени внутри, да, то что ты описывал, вот э, такая, такая история, когда сквозь меня проходит эта линия времени и это четко впереди, это четко позади и это э, разные типы восприятия времени и что удивительно, они и определяют в том числе вот, отношения со временем, которые есть. Yeah. Ну, то, как я свое восприятие рисовала, это больше такое европейское, условно говоря, восприятие времени. Потому что оно про планирование, про долгосрочные стратегии, да, про взгляд куда-то. Ну, вот, то есть, я могу там смотреть на ситуацию со стороны и долгосрочно планировать. Такое восприятие времени дает там, умение организовать себя, пространство для выполнения намеченного. Вот, это все про обязательства, про всякую дисциплину и так далее. Но такие, как я, с таким восприятием времени, с линейным, с европейским... Да, а очень плохо и фигово <свят> испытывают э, вот какую-то радость в настоящем моменте, не очень умеют наслаждаться. И то, что к ним близко, там щупают тяжело. Зато там видят картинку в какой-то перспективе. А то, что ты — арабское восприятие или параллельное. Даже в описании этого параллельного восприятия там есть ссылка на арабскую пословицу «время для человека, а не человек для времени». Про какую-то многозадачность, больше про какое-то чутье, больше про выбор делать там, здесь и сейчас больше наслаждаться этим самым моментом
1: у меня получается арабское восприятие что через меня время проходит что время все-таки для меня а какая версия и какой вариант наилучший для человека европейский или арабский ну как бы что я могу тут сказать типа кто лучше
0: кто победил
1: Кто победил? У кого восприятие лучше, ему не надо менять это восприятие.
0: Вообще не надо ничего менять. Как ты можешь? Ты можешь осознавать плюсы и минусы своего восприятия и организовывать свое время в соответствии со своим восприятием времени. Что-то подойдет тебе больше, что-то подойдет тебе меньше. Никто не победил. Никто не сказал, что вот это лучше, а вот это хуже. У всего есть свои плюсы и у всего есть свои минусы. Но мы вообще, да, говорим все-таки больше про а, то, что есть вообще хорошо бы разобраться с тем, как ты воспринимаешь время с твоей какой-то индивидуальной истории. Есть еще одна классификация, которая добавляет вот к Этим двум, они называются тут не европейский, арабский, а линейный и параллельный. То есть вот я буду представлять линейный тип, а ты будешь представлять параллельный тип. А есть еще циклический, когда управление временем — это управление своим состоянием. Все зависит э, в организации времени от твоего настроя. Если ты там типа в хорошем настроении, то ты там за пару часов сделаешь то, что другие неделю делают. Но если вдруг э, полнолуние, вдруг что-то там ты встал не с той ноги, то ты будешь тратить там на какие-то даже самые простые задачи целую кучу э, силы времени. Вот
1: здесь все это прям супер, прям про меня, и мне кажется про многих людей, потому что... Мне кажется, это универсальная история. Если тебе не нравится, ты на это будешь тратить кучу времени и даже, возможно, не разберешься в том, что ты делаешь, потому что тебе это не нравится.
0: Вот когда ты говоришь, я не буду это делать, если это мне не нравится, это не только... Это это немножко про другое. Для циклически воспринимающих время людей синдром откладывания, да, это, в общем, их их суперфишка, да, ожидание наилучшего состояния, ожидание наилучшего настроения. Эмоциональный настрой может разрушить даже то, что ты там долго планируешь да, я знаю, что мне это важно, но я в дурном настроении, поэтому для таких людей, кстати, всегда очень много окружающих и окружающего мира, который регулярно портит им настроение и не дает им делать то, чтобы они хотели. Есть вот еще социальный тип восприятия времени. Это такая полная отделенность от этого времени, что вот человек воспринимает время как наказание себе, да, что все его этим временем только поприкают, чтобы там, оштрафовать за опоздание, прогу за опоздание. Эти люди все время делят время на свое и чужое. Свое это когда я жизнью наслаждаюсь, а чужое это когда ты делаешь <laughs> что-то, что, в общем, положено делать, иногда надо делать, и, в общем, ну, как бы какие-то, какие-то обязательства. Комфорт у таких людей в основном только, когда чужого гораздо меньше, чем, чем своего. Если они в, там на работе, в компании, еще где-то, они в очень, ну вот, чем жестче рамки, тем они, типа, круче себя держат но как только они выходят из каких-то обязательств то у них летит все ко всем чертям в собственном времени совершенно не способны организоваться исходя из этого даже строится там ну как бы какой-то подходящий типы тайм-менеджмента к твоему типу типу восприятия человек живет в концепции что времени всегда нет и при этом оно у него всегда есть. И он его все время на что-то тратит. Ты все время э, что-то делаешь, то есть как-то оно происходит. Но ты при этом все время говоришь, что времени у тебя нет. А я говорю, что мы все время тратим свое время на то, что нам важно. Мы всегда для этого точно находим время. И единственное, что вносит ясность в, мои, в эти мои странные речи, это то, что у нас бывают сознательные мотивы и бессознательные. Бессознательные мотивы гораздо сильнее, чем сознательные.
1: Ну вот, в конце концов, мы вернулись к психологии. Сознательное, бессознательное. До этого мы, у нас была просто предыстория всех, всех ощущений.
0: Почему? Серьезно, вот у тебя такое ощущение? Я не выходила из темы психологии ни на секунду. Да. Ты как-то вот как-то выделяешь психологии отдельно, какой-то загончик достаточно тесный. Только если вот там Фрейд трясет бородкой, а я говорю слово бессознательное. Вот, все, это вот все. Теперь про психологию заговорили. Вот
1: все, сейчас, вот мне кажется, что да, мы. Да нет, просто там нет какой-то проблемы. А когда появляется что-то, что с какой-то проблемой, попахивает какой-то проблемой, там есть психология, когда у человека все хорошо со, с тайм-менеджментом и никаких проблем у него ни с чем, то
0: при чем тут психология? Но мы с тобой сегодня ни разу не говорили о людях, у которых все хорошо. Мы все время говорим о людях, которые сожалеют о времени, которым не хватает времени, о людях, которые все время что-то откладывают, о людях, которым страшно и так далее.
1: Я, я почему так реагирую? Я немножко поп, ну, попутался. Я, я потерялся.
0: Ну, давай искать тебя в густом лесу. Где ты находишься, Женя? Опиши, что вокруг тебя сейчас.
1: Не, я просто потерялся. Какой какая цель нашего разговора сегодня?
0: А какая цель нашего разговора обычно?
1: Там четко понятно. Разобраться с виной, там, разобраться с каким-то триггером, еще с чем-то. Здесь мы уже там поговорили про смерть. Потом у нас была история про. Мы перешли в тайм-менеджмент пощупали мироощущение нашего времени. Это я для себя пытаюсь, это содержание. Потом, что было потом?
0: А потом я вдруг тебе сказала, что на самом деле мы всегда находим время для того, что для нас важно. Важно нашему сознательному или бессознательному. Все это очень сильно связано друг с другом, потому что сегодня тема, которую мы обсуждаем, и вопрос, который мы решаем, это как я, ты и все остальные люди, на что тратят время своей жизни. Так что же с этим делать?
1: Возвращаться здесь и сейчас. Для этого нужно вести дневник благодарности.
0: Брависсимо, брависсимо, В целом понимаю, почему так тяжеловато, да, и гораздо проще было бы обсуждать какие-то реальные эффективные техники тайм-менеджмента, того, как распоряжаться временем своей жизни. И мы можем говорить и об этом. Но ведь глобально мы все равно будем приближаться к как раз-таки теме осмысленности своего существования.
1: Мне как раз и нравится осмысленность. Мне совсем не нравится тайм-менеджмент. Вот мне как раз нравится осмысленность, мне как раз нравится просирание этой жизни, и вот здесь покопаться по рассуждать. Вот,
0: вот, и копаемся, что, что но мы же еще для себя Жень, разбираем как раз, в чем это самое просирание выражается. Да, от чего рождается вот это ощущение, что я свое время там, трачу, или я свое время убиваю. Почему, живя свою жизнь... Имея в ней только время и тело Мы этим ресурсом Так распоряжаемся И вот такие чувства у нас вызывают И очень часто Мы кстати, в прошлом выпуске с тобой про это говорили А вот здесь эта тема будет еще более уместна Вот это как раз вина перед самим собой Возникает здесь такое иррациональное чувство, что ты сам перед собой виноват, например, в том, что не реализуешь на полную катушку свой потенциал какой-то. Это все про смыслы, это все про вот свое, свое какое-то осмысленное существование. Тратим свое время на то, чтобы играть какие-то роли, выполнять какие-то функции, работника ли сына, дочери, матери, отца, там, жены, брата или чего-то еще. Да? И мы прям залеплены этими своими социальными ролями, их выполняем. И а, где-то там все равно бьется вот такой голосок, а я, я а, где, а я-то сам, а я-то где проявляюсь. И очень часто в угоду там, этим ролям мы откладываем а, и задвигаем какие-то вещи, которые нам важны не меньше, чем быть В этих ролях, да, чем быть хорошей матерью. Я там а, хочу быть хорошей матерью, и вот я такая вся из себя мать перемать, но я же еще хочу в этот мир, там, типа книгу написать, я хочу в этот мир подкаст делать, я хочу в этот мир людям помогать там, и так далее и тому подобное. Очень прикольно, что я это все рассказываю и все, все это делаю.
1: Свое перечисляешь.
0: На своем материале работаю. Наверное, именно потому что у меня вот нет такого тягостного ощущения того, что я там не реализую себя. Но бывает, но не такое тяжелое, как раньше. По большому счету, через какие-то там тернии к звездам, но вот давать да себе какие-то смыслы, давать себе возможность там следовать за своим внутренним каким-то зовом, я, например, все-таки даю. А вот если человек да его чувствует внутри да что-то рвется у него там такое большее, чем все его социальные роли, что-то такое очень его его, но он это все время задвигает, то вот здесь со временем и приходит вот эта и вина и сожаление о бесцельно потраченных каких-то годах. В целом, я могу себе сказать, что я там довольно довольно нормально сейчас осознаю время как свой единственный ресурс. И когда я решаю, чем я буду заниматься и что я буду делать, я сейчас себе ну, задаю. задаю вопрос, чего я хочу на самом деле, что я хочу давать в этот мир, что я хочу брать от этого мира, что меня в этом мире радует. Да, чем могу порадовать его я? В общем, это такие смешные, но практически ежедневные да, мои вопросы к себе. Но это не делает мое пальто сейчас белым, потому что, во-первых, я взрослая, и, во-вторых, у меня за плечами есть свой, свой багаж огромных сожалений, разочарований и траты времени и кусания локтей по этому поводу.
1: Мне кажется, что проще знаешь, воспринимать отрезок времени не длиной в жизни. И вот Ты сказала про некую такую линейку, где ты себя отметишь, а скорее такими циклами в 10 лет то тебе проще там проанализировать. В этот промежуток времени ты тратил время, и у тебя был какой-то интерес к какому-то делу, который там условно ты просто ребенка родил, и ты уже можешь быть доволен тем, что ты в этот период времени родил ребенка и реализовался за счет этого. Мы реализуемся много раз на протяжении жизни, и нет такого, что вот в какой-то промежуток времени мы что-то сделали, вот теперь я удовлетворен этой жизнью, понимаешь? Ты просто так сказала о своем прошлом, что мне показалось, что ты его приписала как что-то, что было прожито зря. Ну, я
0: вообще не говорила о том, что, типа, вся моя жизнь прожита зря. У меня есть перед собой чувство вины о том, что в какие-то моменты времени я себе не доверяла, я не следовала тому, что я реально хотела, за то, что я сомневалась в себе очень сильно, достаточно много прокрастинировала, да, именно из страха какого-то давать там развернуться каким-то, как, какому-то своему истинному и настоящему желанию. Я просто подумала про десятилетние отрезки, что я тебя опять напугала тем, что вот так раз и посмотришь на жизнь свою, типа вот рождение, вот смерть. Я еще более жесткое упражнение знаю. Можно еще купить сантиметровую ленту в рукодельном магазине и примерно так себе... Сказать, сколько я, значит, тут жить собираюсь и отмерить себе вот этот вот отрезок, да, там до скольки лет, ну, там до 80, до 90 ты хочешь жить, ну, в лучшем каком-то там случае, а потом как бы взять и отчекрыжить все то, что уже прожито, и вот поддержать у себя перед глазами.
1: Слушайте, дорогой психолог, вы сами-то делаете все эти упражнения, Конечно. которые людей просто заведут в какой-то глубочайший кризис не только среднего супер, возраста, супер. но и настоящего возраста. Замечательно. Все эти ваши инструменты и практики, которые вы здесь говорите, могут сильно навредить людям, которые не подготовлены к этим практикам, потому что они погружают тебя сразу вот в эти... Э, дичайшие переживания, страшные э, моменты, которые могут возникнуть в процессе. Правда? Уж я-то точно знаю.
0: Женечка. Я сейчас ну... только
1: представил, что я пошел за лентой, купил эту ленту. А потом еще очень долго буду объяснять себе, зачем я это сделал, потому что ну, ошметок там будет не очень большой.
0: Да, чтобы в конце концов, там есть продолжение. <смех> есть, есть еще и продолжение. Что? что в целом ты понимаешь, что даже если ты себе там типа, ну, до 80 отмерил, то где-то с 60 ты будешь уже не такой Активный да. Ну, то есть, как бы сколько активных лет у тебя осталось? Это в теме про деньги очень здорово еще практикуется, да, когда ты там ä, мыслишь о том, что вот там когда-нибудь заработаю. Я рада, что ты так бурно выступил и назвал это кризисами. Слушай, ну, кризис это хорошо временами для того, чтобы, наконец, присвоить себе Авторство какое-то своей жизни для того, чтобы забрать себе ответственность за то, что в твоей жизни происходит, и для того, чтобы ты наконец понял, что не вот это вот все, зачем ты гоняешься, а твое время и твое тело вот два ресурса, которые у тебя есть. Но можем перейти к лайтовым практикам, которые позволят определить приоритеты, чтобы не запугивать здесь людей, не вводить их в состояние кризиса. Давай,
1: пожалуй, да, перейдем к практикам, как жить здесь, сейчас нашу лучшую жизнь. И Павах, Пошел джингл! В общем, друзья мои, не теряйте время зря. Подписывайтесь, ставьте лайки и делитесь нашим выпуском со своими друзьями в социальных сетях потому что потом вы будете жалеть.
0: Какая мотивация у людей сейчас делиться нашим выпуском, в котором ты только говоришь мне, Юля, прекрати, хватит об этом говорить. Нет, больше не будем разговаривать об этом. Давайте делать упражнения, давайте. Я рассказываю упражнения. Нет, давайте делать другие упражнения.
1: (как) Я же говорю, ну вот есть у у нормальных, у нормальных, у нормальных, как бы психологов, Есть нормальные упражнения там Желание загадать Шарик в небо отпустить Но вот это я понимаю Красиво, эстетично Нет, пойди купи ленту, отрежь И поймешь, сколько тебе осталось жить Ну, приехали Как
0: говорится, Ду не повезло людям с психологом В пижаме Короче, да может быть, если я там сейчас своими разговорами об этом как-то могу кого-то ранить, то простите заранее все, кого я могу этим ранить, но я делала все эти упражнения, делала неоднократно. Я об них не то чтобы поранилась, а наоборот как-то ощутила себя максимально живой. Когда я пускаю в себя вот эти данности, да, я начинаю по-настоящему жить. Если я отрицаю смерть, то я же, блин, и не живу.
1: Мне кажется, что самое легкое для того, чтобы осознать, что мы живем и вернуться в этот момент здесь сейчас, это элементарное просто прислушиваться к своему дыханию, подышать и послушать пять минут, как вы делаете глубокий вдох и глубокий выдох. А это любая медитация в YouTube, Бог в помощь, как говорить.
0: Лучшие психологические советы. Буду так сессии, буду сессии так свои проводить. Вообще медитация ⁇ это, правда, хорошая штука. Как бы медитируйте, учитесь этому. Это правда, это очень здорово. Возвращаться, уделять внимание своему телу. Это правда, очень здорово. Есть, действительно, говорю, миллион разных техник для того, чтобы что-то поменять в том, как ты тратишь свое время. Сначала дай себе возможность полностью понять, на что ты его тратишь. Да? Вот. Тут выползает сразу вот эта техника, которая называется... Да-да-да-да. Галька, песок и камни. Вот если взять стеклянную банку, насыпать песок, потом сверху положить гальку, то камни уже сверху не поместятся. А если ты сначала положишь камни, потом типа положишь гальку и сверху насыпишь песок, то у тебя все поместится в эту вот э, такую баночку. И суть там заключается в том, чтобы вот у себя в жизни там распределить, да, что такое камни, что такое галька, что такое песок. Камни это самое важное. в нашей жизни, такие большие сферы, которые не сдвигаемые. И, в общем, если типа траблы с камнями, то все остальное будет уже не так важно. Помимо самых базовых вещей, ну, наверное, они для всех такими будут. Это про здоровье, про сон, про еду, про финансы, про семью и про близких. Галька это про вкус жизни, Это радости, которые делают жизнь приятной, комфортной, замечательной. Хорошее жилье, машина, развлечения, какие-то хобби. А песок — такие бесполезные способы проведения времени, за что мы там обычно ругаем себя. Хотя ничего такого страшного тут нет. Это, знаешь, там какие-то пустые разговоры, какие-то просто развлечения, развлечения, там тот же самый серфинг в интернете, поскроллить.
1: Вообще про эту метафору не слышал. Это прикольная метафора именно с точки зрения визуализации она классная. Что-то можно даже взять, действительно взять песок, гальку и большие булыжники Воспроизвести, да. Да,
0: но, сна, но сначала кладешь камни. Сначала кладешь камни, потом кладешь э, гальку. И только потом песок, но типа ей вот песок сказали, да, вроде бесполезная херня. Но на самом деле нет, потому что никто не сказал, что мы вот должны обязательно только всем очень полезным заниматься. Это большая беда, если мы так решим. И э, иногда даже вот эта тема, что я могу там. Э, убить какое-то время, потратить какое-то время, я делаю это не в ущерб своим вот камням и гальке, то это дает мне ощущение некой свободы распоряжаться своим временем. Ну вот такая техника ранит тебя меньше, ну то есть сесть и прописать, что камни, что галька, что песок, в каких пропорциях у тебя, как как ты это распределяешь, как бы ты хотел, чтобы это было. И не сыпать песок, пока не не прикрыты камни.
1: Меня и предыдущие практики не ранят, забавляют. Мне кажется, что все нужно попробовать, какая-то из них точно будет эффективна. Я вообще запробовать. Я, ты знаешь, стою на гвоздях, давно я про это не говорил. Самое время про это снова сказать. Для меня как раз-таки встреча с самим собой происходит именно на гвоздях. Я считаю, что нет ничего более заземляющего и возвращающего тебя здесь, сейчас.
0: Да, и, может быть, наш подкаст сегодня — это как раз такая хорошая подготовительная площадка для того, чтобы понять вообще, какие вопросы у тебя по этому поводу звучат внутри. А уж что там будет? Сантиметровая лента, галька-песок-камни или еще 50 способов там, постановка цели по и так далее. Вот
1: не зря мы потратили 2 часа времени на то, чтобы поговорить на эту тему. Потому что лично я для себя много всяких интересных моментов подметил в процессе обсуждения той же темы смерти. Мне кажется, что это вообще такая фундаментальная история, к которой нужно регулярно возвращаться. После обсуждения смерти хочется пойти пожить. Это
0: самое главное. И вот тут как раз и появляется ощущение времени, потому что вот оно у тебя есть. Пока ты жив, у тебя есть время, и это офигеть! Я сама не знала, что мы в основном упремся в эту тему и ее будем обсуждать как основополагающую. Как вышло, так вышло. У меня все. Пока-пока. Всем спасибо.
1: Пока-пока. Это подкаст «Психолог в пижаме».